0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue sur Radio Imo,
1: bon réveil à tous, j'espère que cette semaine s'est bien passée, il fait toujours beau ce vendredi 7 juillet, c'est un bon début de journée autour des 16 degrés, ça devrait monter jusqu'à 28 degrés pour nous mettre sur une vraie rampe de lancement vers un week-end radieux. alors c'est vrai qu'au programme du Mac de l'Imo c'est déjà le soleil, le soleil de l'actualité immobilière, des infos, des découvertes ensemble, on va découvrir pendant cette première heure des sujets qui comptent concerne tout le secteur immobilier ce qui vous intéresse que vous soyez professionnel de l'immobilier futurs acquéreurs ou propriétaires et puis dans la deuxième heure c'est un très 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 grand invité vous allez dire que je dis ça toutes les semaines mais on a de très beaux profils, cette semaine c'est Yohan Chouin-Joubert PDG de réalité ça en dit long, quelle est sa réalité quelles sont ses réalités, vous allez voir que c'est un homme à multifacette avec un groupe qui a un chiffre d'affaires qui représente près de 280 28 millions de chiffres d'affaires, plus de 900 collaborateurs. Un, un acteur territorial, c'est pas rien. Et puis comme chaque semaine, vous allez découvrir la start-up de Jean-Michel Royaud. Cette semaine, Get de Grégoire Dutz. Voilà, le Mac de Limo, c'est parti
0: Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
1: Bruxelles, la chanteuse Angèle la chante sur tous les tons. Eh bien, si on parle d'immobilier, la vie est plutôt agréable, le logement plutôt abordable et la capitale belge comporte pas mal d'avantages. C'est le réseau d'agents spécialisés, Bairns, spécialisé dans l'immobilier de luxe, qui constate un regain d'intérêt des Français. Pour l'immobilier haut de gamme bruxellois, une chronique de Bernice de
2: Ville. Bruxelles, je t'aime à nouveau, c'est ce qu'a pu constater le réseau Barnes, qui propose des biens immobiliers de prestige et qui voit son chiffre d'affaires augmenter de 20% par an à Bruxelles. Malgré les crises qui ont secoué le paysage économique, sanitaire et géopolitique ces deux dernières années, l'immobilier haut de gamme reste la valeur refuge par excellence et Bruxelles voit le retour de la clientèle française pour son immobilier haut de gamme. La capitale belge a en effet de nombreux avantages. La vie est agréable, les prix abordable. Des institutions européennes et internationales y sont basées. C'est une capitale diplomatique et stratégique d'ordre mondial. Selon Frédéric Pauporté, la directrice de Barnes Bruxelles, le marché immobilier bruxellois est très stable depuis de nombreuses années. Cette dynamique a été soutenue par des prix encore très abordables et un nombre de transactions qui a continué à augmenter tout au long de l'année 2021 pour un montant comparable. Vous pouvez acheter quasi trois fois plus de surface de vie intérieure et extérieure à Bruxelles que dans les autres capitales européennes où les superficies moyennes offertes sont bien plus réduites et les prix au mètre carré bien plus élevés. Pour les Français dont les familles sont souvent plus nombreuses, c'est un atout qui fait mouche surtout depuis la pandémie. La fiscalité belge favorable aux sociétés et en matière de revenus locatifs a également séduit certains investisseurs à diversifier leur patrimoine car la taxation se fait sur un revenu fictif. » Plus faible que le revenu réel et donc vous l'avez compris plus avantageux. Le marché immobilier belge propose des types de biens assez variés qui vont du penthouse à la villa, mais le type de bien le plus réclamé est la maison avec jardin proche du centre-ville d'une surface comprise entre 300 et 800 mètres carrés. Le prix moyen va de 1,5 à 2 millions d'euros, ce qui donne une moyenne de 5 000 euros le mètre carré. Alors on peut trouver des biens à rénover à 3 000 euros le mètre carré et des biens sans défaut à 7000 euros le mètre carré. Au niveau des quartiers, les plus recherchés par la clientèle haut de gamme dans la région de Bruxelles-Capitale sont Tucle, XL, Wolue et Terbeek, le quartier européen bruxelles centre Haut Hauts-de-Saint-Gilles et Haut de forest Les appartements de prestige dans les quartiers calmes et huppés des étangs d'Ixelles et la place Brugmann sont également très prisés. Attention tout de même, le marché bruxellois observe une distorsion entre l'offre et la demande, due à une demande toujours très soutenue et une offre qui ne suit pas le rythme en raison d'une carence de nouveaux biens. Frédéric Poporté prévient, avec l'impact de cette tension du marché, les prix de l'immobilier haut de gamme pourraient augmenter de l'ordre de 5 à 10% en 2022, selon la rareté du bien.
0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier.
1: Quand on parle du fixe, les bouches ont tendance à euh, se tendre, les dents à grincer, mais Arsène nous rend ça extrêmement intelligible. Arsène, c'est le cabinet d'avocats d'affaires exclusivement spécialisé en droit fiscal qui dévoile les résultats de la neuvième édition de son baromètre dédié aux enjeux de la fiscalité immobilière. Eh bien, ce baromètre montre non seulement une légère remontée des contrôles fiscaux, et oui, 33% des sondés ont déclaré avoir fait l'objet d'un contrôle le fiscal l'année passée contre seulement 29% en 2020, ça c'est pour plutôt les mauvaises nouvelles. Et puis deux tiers des professionnels interrogés constatent une hausse des investissements responsables dans l'immobilier, 77%. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dans cette étude que nous résume, résume Franck Linas, avocat chez Arsène. Franck Linas, bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, au département immobilier et fiscalité du cabinet Arsène et dans ce neuvième baromètre de la fiscalité immobilière eh bien, euh, vous intéressez notamment aux surfaces qui sont considérées comme recelant le meilleur potentiel de croissance alors quel est il
3: oui effectivement euh, on a interrogé nos clients sur euh... Euh, le secteur dans lequel il voyait une euh, potentiel de croissance le plus important et, et de façon assez assez régulière depuis maintenant euh, euh, 2017, ce sont les entrepôts qui euh, reçoivent, on va dire, les, les, les perspectives de, de croissance les plus fortes. On passe de de, de 45% en 2021 à 55%. Donc les entrepôts euh, recèlent, selon les les, les interrogés, euh, le potentiel de croissance le plus fort. Euh, alors il y a d'autres tendances effectivement qu'on qu qu peut voir hein, dans les actifs qui recèleraient euh, ce potentiel de croissance le plus fort euh, on voit qu'il euh, y a un retour euh, encore timide mais quand même marqué depuis deux ans des commerces euh, qui, 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 qui voient effectivement leur, leur perspective de croissance euh, s'améliorer considérablement euh, par rapport à, à l'an dernier et à l'année d'avant il faut dire que les commerces ont quand même beaucoup bâti euh, durant ces deux dernières années, donc c'est bien qu'il revienne un peu sur le devant de la scène. Euh, en revanche, on voit un tassement euh, des logements hein, euh, qui était en pleine croissance depuis euh, ces dernières années et qui là, qui là voit un potentiel de croissance, on va dire, euh, moins moins fort que, que l'année précédente avec seulement 14% contre 31%. Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme tendance On voit une très très légère reprise des bureaux euh, où là encore les acteurs considèrent que ce n'est ce pas le type d'actif qui va recevoir euh, ou qui va bénéficier d'un potentiel de croissance le plus important. Euh, pour autant, euh, les bureaux, évidemment, restent une classe d'actifs euh, euh, absolument essentielle et quand on, on interroge les clients, non pas sur les perspectives de croissance, mais sur les actifs sur lesquels ils comptent investir cette année, eh bien, euh, sans, sans, euh, sans surprise, en fait, euh, les bureaux arrivent en deuxième position hein, avec euh, presque 25% des sondés qui, qui comptent investir dans le bureau, euh, juste après euh, les entrepôts, où là, on aurait euh, un peu plus de 28% des sondés qui, qui souhaiteraient investir euh, dans les entrepôts cette année. Ouais.
1: Alors, quelles sont les attentes des acteurs vis-à-vis -vis de la fiscalité dans l'immobilier ça, ça compte
3: ben là aussi, c'est une tendance euh, très régulière hein, qu'on voit depuis depuis 2011, depuis la création de ce de ce baromètre, c'est que euh, les, les questions fiscales euh, sont, sont, sont vraiment euh, importantes. On a interrogé les, nos, nos sondés sur euh, l'importance que revêtaient les décisions euh, fiscales euh, à l'occasion des, des conseils d'administration et effectivement on s'aperçoit que euh, 86% des sondés euh, considèrent les questions fiscales comme prioritaires, voire euh, tout à fait prioritaires dans les décisions prises euh, à l'occasion des, des conseils d'administration et, et d'ailleurs c'est une tendance qu'on qu qu a pu également remarquer quand on a interrogé euh, les sondés sur l'importance qu'ils accordaient euh, euh, dans les programmes présidentiels, hein, c'était juste avant les élections présidentielles, l'importance qu'ils accordaient aux, aux mesures fiscales dans les programmes des différents candidats où on voit que effectivement font partie des pro priorités, euh, 71% des sondés ont considéré qu'elles faisaient partie des, pro des, des, des priorités euh, et, et et 15% carrément prioritaire. Donc c'est une tendance générale, la fiscalité est une, est une donnée qui est euh, largement prise en compte euh, au moment de réaliser un investissement ou un désinvestissement.
1: Merci, Franck Linas, pour cette synthèse du 9 neuvième baromètre de la fiscalité immobilière Arsène. Euh, les professionnels de l'immobilier plus sévères en 2022 face aux mesures fiscales. Je renvoie à toute euh, l'étude et tout le baromètre. Très intéressant. Merci. Le Mac de revient avec Opinion
0: système promis et bien ici. Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com g-e-r-c-o-p.com
4: Elevator et maintenant, TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move Beyond www.tkelevator.fr
0: Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Allez, on part vers l'autre bout du monde, l'Asie. Alors qu'on avait les yeux rivés sur le plan de restructuration financière du groupe Evergrande, la société immobilière chinoise en défaut de paiement de sa dette offshore de près de 23 milliards de dollars. C'était déjà pas mal comme dossier sensible à suivre. C'est une autre société immobilière chinoise qui vacille. Toujours dans l'immobilier, c'est Shimao. Je vous propose d'écouter un résumé de l'affaire chez Mao. Nouveau coup dur pour la Chine. Le promoteur Shimao est en défaut de paiement après son incapacité à rembourser un emprunt arrivé à échéance dimanche. Il faut dire que le montant est astronomique 1,02 milliard de dollars. Cela représente 981 millions d'euros. Le promoteur enregistre sur les 5 premiers mois de l'année un repli de 72% de ses ventes sur un an. L'immobilier a longtemps servi de moteur à la croissance en Chine, galvanisé par la hausse du niveau de vie de la population et une surconsommation, une frénésie d'achat. Les incertitudes liées au Covid-19 qui pénalisent l'activité et in fine pèsent sur le revenu des ménages refroidissent les vérités des acheteurs. Dans ce pays, l'acquisition d'un bien immobilier est souvent un prérequis au mariage mais aujourd'hui de nombreux groupes immobiliers en Chine sont en difficulté financière. Pour réduire l'endettement du secteur, Pékin a durci ces dernières années les conditions d'accès aux crédits pour les promoteurs. Résultat, nombre de groupes se retrouvent à court de liquidités, dont le numéro un du secteur, Evergrande. La mauvaise santé financière du champion de l'immobilier en Chine pénalise par ricochet ses concurrents, les acheteurs se montrant de plus en plus réticents à investir dans la pierre. En mai, le poids lourd l'immobilier Sunak avait lui aussi annoncé un défaut de paiement. La contagion qui s'est étendue d'Evergrande à Sunak gagne maintenant Shimao. Ouvrons la
0: porte à une crise de la dette qui fait frémir. Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
1: Le co-living, c'est à la mode un segment de marché à fort potentiel de la filière immobilière en ce moment son offre devrait croître de manière exponentielle d'ici 2023. C'est ce qu'on peut lire dans une étude du cabinet Xerfi, hein, qui euh, s'attend, qui anticipe 14 500 lits dans le co-living euh, contre seulement 2600 en 2020. Euh, pionnier en France de la catégorie, Cherise présentait cette semaine, avec son nouvel actionnaire Audacia, euh, la société de Charles Bec Bédé, euh, une première résidence mixte en Ile-de-France. Ça se passe à Vanve, hein, si tu aux portes de Paris. Dans cette résidence, les habitants, les usagers du quartier vont retrouver plein de choses au sein de l'ensemble immobilier. Pas mal de services, du fitness, des cours collectifs, une salle de projection de cinéma, une laverie, un espace de restauration ouvert au public. Radio Imo s'est rendu sur place. Voilà l'interview de Julien Morville, cofondateur de Chevise. Julien Morville, bonjour, vous êtes cofondateur de Sharing et vous lancez un, un nouveau concept assez innovant. Où est l'innovation
5: Oui bonjour, alors euh, l'innovation elle est dans ce mode d'habitat qui est le co-living aujourd'hui, donc on travaille euh, sur cette, euh, cette résidence, donc on vient d'ouvrir à, à Vanves. Euh, un mode d'habitat qui répond euh, aux besoins et aux usages voilà des locataires euh, euh, d'aujourd'hui, euh, un logement, euh, au service avant tout de ses utilisateurs, donc euh, euh, clé en main, au travers d'une offre euh, euh, tout inclus, avec service, euh, qu'on va proposer, donc un panel euh, d'utilisateurs potentiels euh, extrêmement large, euh, qui va finalement euh, voilà, du jeune actif au moins jeune, euh, en passant par les personnes individuelles, mais aussi euh, les familles.
1: Quels sont les, les profils que ça peut intéresser
5: Aujourd'hui, je le disais, c'est assez large. En réalité, euh, on va viser euh, une cible de résidents en transition, euh, transition de vie professionnelle ou personnelle, donc sur des temps d'occupation, euh, limité dans le temps, aujourd'hui on est sur une durée moyenne d'occupation qui est de l'ordre de, de 9 mois. Euh, donc euh, on peut accueillir une famille euh, typiquement voilà, euh, en train de rénover sa maison et qui a besoin d'une solution de logement pour euh, une période temporaire comme euh, un nouvel arrivant euh, à Paris euh, qui prend un, un nouveau job ou un étranger aussi euh, tout simplement qui a besoin encore une fois d'une solution extrêmement flexible euh, et clé en main de, de logement.
1: Ce type de concept ça, ça n'existe pas déjà
5: alors ce type de concept existe euh, à l'étranger notamment, c'est relativement récent sur le, le marché français. Cherise a, a maintenant un petit peu plus de, de, de 5 ans et est pionnier sur son, son marché aujourd'hui euh, en France. C'est un concept qui euh, fonctionne déjà euh, beaucoup aux États-Unis, notamment en, en Europe euh, du Nord, euh, mais qui est beaucoup moins présent euh, donc, euh, en France, cette résidence d'ailleurs euh, devant, hein, sur un format aussi, aussi important de, 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 de 57 clés, avec euh, cette offre de service, euh, c est, c est, c est cette offre et cet espace de restauration aussi à rez-de-chaussée et la première du genre en Île-de-France donc on est on est on est très fier vous
1: voulez spécifier justement les, les services la surface
5: bien sûr alors cette résidence où on se trouve à Vanves donc euh, fait euh, un petit peu moins de 1700 mètres carrés propose euh, 57 clés donc 57 chambres réparties entre euh, une offre de logement individuel de studio et du logement euh, partagé donc euh, des appartements qui font entre 5 euh, et 6 chambres donc des chambres parfaitement euh, privatives et autonomes donc qui disposent de leur propre salle d'eau et de leur propre euh, toilette et viennent partager donc euh, un espace euh, euh, commun, euh, cuisine, euh, salon séjour donc cette offre de logement elle est environnée par du service au sein de la résidence vous allez retrouver un espace fitness avec sa zone euh, cardio-muscu mais aussi une zone de cours collectif, euh, une laverie euh, mais aussi une salle, euh, une salle de, de projection, salle de ciné et puis donc euh, ce concept tout nouveau donc on vient de, de lancer à rez de chaussée donc euh, ouvert au public de restauration donc où vous allez pouvoir, euh, voilà, tout au long de la journée de 8h à 23h euh, donc, euh, vous restaurer euh,
1: Votre actionnaire vous a tout de suite euh, suivi
5: oui, il était très enthousiaste à l'idée effectivement de ce, de, ce, de ce projet. Alors euh, c'est vrai que notre euh, un de nos actionnaires de référence aujourd'hui, puisqu'on en a on en a d'autres, donc est la société Odessia euh, donc est partenaire à double titre euh, sur cette opération puisque c'est un de nos actionnaires, mais c'est aussi l'investisseur euh, de l'immeuble puisque Cheris donc euh, exploitant euh, n'a pas vocation à détenir donc les murs des, des, des résidences qu'il 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 qu opère donc. Euh, Audacia nous a fait confiance en nous soutenant dans le développement du projet, nous fait doublement confiance aujourd'hui euh, en ayant fait l'acquisition euh, des murs de cette résidence. Donc euh, un partenariat en tout cas qui, euh, qui fonctionne plutôt, plutôt bien et, et qui va d'ailleurs se, se développer sur d'autres opérations qu'on a, qu a en cours avec eux.
1: C'est un investissement de combien pour eux, pour vous
5: alors, c'est une question à laquelle euh, il est compliqué de vous répondre pour le compte d'Audacia. Cherise, euh, sur euh, l'opération, a notamment piloté toute la phase de conception, suivi de réalisation jusqu'à euh, cette mission d'aménagement et de, 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 de décoration euh, euh, intérieure sur des, voilà, des, des, des montants aujourd'hui qui sont euh, relativement confidentiels, du moins que je peux difficilement avancer pour le compte de l'investisseur.
0: Merci, Julien Morville. Le Mac de Limo la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier quelles
1: alternatives au capital c'est le soleil du sud qui est venu jusqu'à Paris puisque Marseille est venu se présenter aux spécialistes de l'immobilier en vantant ses qualités pour attirer notamment les sièges sociaux il y en a déjà 5000 hein, 5000 entreprises sont déjà implantées dans le sud ça représente 7000 emplois publics cette région et bien Philippe Stefanini directeur général de Provence Promotion accompagné de Stéphane Gio directeur du développement économique d'Euro Méditerranée euh, ont souligné les arguments de leur région, on les écoute. Philippe Stefanini, vous êtes directeur général de Provence Promotion, une magnifique opération de charme à Paris. Qu quelles sont les alternatives au capital dans le sud
6: alors c'est la grande tendance du moment, les entreprises, les employeurs et leurs collaborateurs réfléchissent à déconcentrer les capitales, que ce soit à Paris, Londres, Francfort. Et dans le sud, Aix-Marseille, c'est la métropole la plus diversifiée. C'est là où six secteurs d'activité cohabitent, depuis le maritime jusqu'à l'énergie, le numérique jusqu'à la santé. Et bien naturellement, c'est là où il est le plus aisé de recruter et de s'installer avec une équipe.
1: Les sièges sociaux sont déjà florès, qu'est-ce qu'ils apprécient précisément dans cette zone
6: Alors ce qu'ils apprécient aujourd'hui, c'est la possibilité de faire des choix de lieux de travail assez différenciés. On peut être aussi bien sur un quartier central des affaires, les pieds dans l'eau, donc c'est Euroméditerranée, on peut être dans la campagne Aixoise, sur un pôle d'activité, mais plus récemment encore on peut être dans l'hypercentre de Marseille ou dans le centre historique d'Aix, voire, et ça va devenir de plus en plus le cas, dans une ville moyenne comme Salon de Provence ou Istres.
1: On a vu les prix quand même s'envoler dans ce contexte après Covid, ça reste un frein dans, dans, dans la région, où vous voyez les, les choses s'apaiser
6: Alors, les loyers... Euh, au niveau des bureaux, on a un écart-type qui est assez important. Le loyer Prime à Marseille sur Euroméditerranée est autour de 300-320 euros. Le loyer Prime à Aix autour de 180 euros. Donc vous voyez que vous avez une ampleur assez importante. Donc on peut dire qu'on trouve à peu près à tous les prix.
1: Euh, Stéphane Gio, vous êtes directeur du développement économique chez Euroméditerranée. Des magnifiques tours, je pense à la tour CMA-CGM. Mais pour vous, il y a de nouvelles étapes dans le développement immobilier sur votre région
7: on a des nouvelles étapes de développement puisqu'on va produire 450 000 m2 de bureaux supplémentaires dans les 10 ans à venir. On a un taux de vacances qui est très faible, on est à 2,3%. On a à peu près 5 300 entreprises, 45 000 emplois sur le périmètre, sur 700 000 m2. Donc on va accélérer le développement dans les années à venir, mais dans le cadre d'un modèle de vie durable. Méditerranéenne, C'est-à-dire qu'on est en train de construire un modèle spécifique chez nous sur à la fois les modes constructifs, sur les, mo les mobilités, sur l'énergie, sur l'ensemble de ce qui fait la fabrique de la ville avec un modèle spécifique euroméditerranéen et des usages particuliers euroméditerranéens méditerranéens aussi.
1: Pouvez-vous vous développer un petit peu ce modèle spécifique Ça passe par quoi
7: ce modèle spécifique, il passe par les usages des aménités locales, par exemple, on chauffe et on refroidit l'ensemble du périmètre, un million de mètres carrés de bureaux, de logements, de lieux publics, avec de la géothermie marine, c'est-à-dire une boucle de thalassothermie marine. On va pomper l'énergie de la mer et on arrive à refroidir et à chauffer en même temps les bâtiments en réduisant de 70% les gaz à effet de serre par rapport à des réseaux de froid et de chaud classiques urbains.
1: Alors, le grand, les grands aéroports sont dans la capitale. Euh, ceux qui disent, ah, bah, j'ai pas envie d'être excentré, euh, c'est une fausse idée de, du sud et de l'euro-méditerranée, tout simplement
7: les, le, le fait d'être excentré, on est à deux minutes d'une gare euh, TGV qui met Paris euh, à 3 heures, intramuros, centre-ville. Et on a un aéroport international qui dessert 90 destinations internationales. Donc, il euh, n'y a pas d'excentré le fait d'être excentré je ne pense pas et puis surtout vous êtes au cœur de l'arc méditerranéen euh, dans un triangle qui fait entre Nice, euh, Lyon et Marseille qui représente une grosse concentration de l'activité économique d'innovation française.
1: Pour vous, l'attractivité est aussi grande pour les grandes sociétés, les PME, les TPE. Ou vous ciblez avec votre opération euh, des catégories en particulier
7: Alors le quartier central d'affaires, il est prioritairement destiné à des directions régionales ou des directions nationales de grands groupes ou de grandes ETI. Euh, vous avez quand même le siège social monde de CMACGM qui est le numéro 2 maintenant de la logistique portuaire et qui est en train de se déployer sur l'ensemble des métiers de la, de la, du transport, euh, aussi bien aérien que... que que le transport ferroviaire, que le transport routier, mais on est aussi capable d'attirer et avoir une offre pour des PME locales ou nationales, voire des, des petites entreprises. Donc, on, on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises.
0: Merci d'avoir apporté le soleil à Paris. Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Toujours très dynamique, le
1: marché immobilier en France ne montre pas de signes de faiblesse. Alors, Comment expliquer que les prix de vente des biens immobiliers à travers tout le territoire ne diminuent pas Tentative d'explication avec Fabrice Coustet.
8: Moral en berne des Français, inflation galopante, taux d'intérêt en hausse, tous les ingrédients sont en place pour une belle chute des prix de l'immobilier. Et pourtant, ça tient, mieux encore, ça accélère à la hausse. En juin, les derniers indices des prix de l'immobilier affichent une hausse de 0,3% pour toute la France. Pourtant, les indicateurs principaux ont déjà viré au rouge, avec en premier lieu la hausse des taux de crédit immobilier. Le courtier empruntis relève en juin des augmentations allant de 0,2% à 0,43% selon les durées. Les banques sont désormais en alerte et excluent les dossiers les plus fragiles, primo accédant en tête. Conséquence, le marché de l'immobilier est pris en tenaille entre des conditions de crédit qui se dégradent et des prix qui tutoient toujours les sommets. Or, par le jeu de l'offre et de la demande, moins de potentiels acquéreurs signifie également un allègement sur la demande immobilière et donc à terme des prix en stagnation ou en baisse. Pourtant, ce n'est pas encore le cas. Alors comment expliquer ce décalage et cette résistance du marché immobilier alors que sur d'autres actifs, comme sur les actions par exemple, l'ajustement s'est fait de manière brutale, moins 17% sur le CAC 40 depuis le début de l'année tout d'abord, en période d'incertitude, la pierre joue plus que jamais son rôle de valeur refuge. Et ce, d'autant plus lorsque l'environnement est anxiogène, guerre, bouleversement climatique, incertitudes économiques, risques de licenciement. Ensuite, il ne faut pas oublier le délai. On n'achète pas un bien immobilier comme on achète une action. Les prix négociés aujourd'hui par les notaires sont les prix négociés il y a trois mois en mai, alors que la hausse des taux n'était pas encore si prononcée. Le taux moyen est aujourd'hui compris entre 1,5 et 1,70% alors qu'on était en janvier entre 1,15 et 1,20%. Et ce n'est pas terminé, la Banque de France anticipe d'ici à 2023 des taux de crédit à 3%, autant dire une perte de 15% de pouvoir d'achat. Mécaniquement, il faut donc s'attendre à une contraction du marché qui se répercute sur les volumes et donc sur les prix, selon Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Et il rappelle qu'il y a 10 ans, on empruntait à 4,5%, mais c'est bien la division par deux de la production de crédit qui avait fait chuter les prix à Paris de 10% entre 2010 et 2015.
0: Le Mac de Lime revient avec Opinion System promis et bien ici.
4: Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Découvrez Prévisite, le leader français des solutions de création de contenu enrichi pour les professionnels de l'immobilier. Avec nos applications, vous pourrez en toute autonomie créer vos visites virtuelles interactives, vos vidéos ou encore vos photos HDR comme un véritable professionnel. Vous pourrez ainsi mettre en valeur vos annonces, faire visiter vos biens à distance et ainsi gagner plus de clients. Prévisite propose des solutions simples et efficaces pour apporter une réelle valeur ajoutée à votre stratégie de communication digitale. Rendez-vous sur notre site www.prévisite.fr pour plus d'informations. Prévisite est une marque du groupe La Boîte IMO.
0: Le Mac de l'IMO continue en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
1: Une flambée des prix de l'énergie qui oblige à une adaptation rapide. C'est ce qu'on entend euh, en ce moment euh, suite à la guerre en Ukraine qui fait monter les prix du gaz. Oui, les prix du gaz flambent et c'est le sujet qu'aborde Florence Mouret, directrice adjointe, client territoire et directrice territoriale d'Île-de-France euh, euh, et également Daniel Léritier, directeur des affaires publiques de GRDF. Fabrice Coustet les a rencontrés à la MIF.
8: Le salon de la MIF 2022, 26 e édition. La MIF c'est bien sûr l'association des maires d'Île-de-France. Et on va parler d'un sujet brûlant, le gaz, avec GRDF. Florence Moret est avec nous. Bonjour, Florence. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe, client territoire et directrice territoriale de france Donc, vous connaissez parfaitement la région. Alors, première question, on va faire déjà global. On est dans une crise sans précédent. On n'a jamais autant parlé du gaz, du gaz qui flambe, qui a atteint des, des sommets au niveau des prix. On connaît, bien évidemment, la cause, hein, cette, cette guerre en Ukraine. Euh, ce gaz qui va être coupé, nos approvisionnements russes en tout cas, et on est obligé, vous êtes obligé, les gaziers, d'aller chercher à l'extérieur des nouvelles ressources. Comment ça se passe sur le terrain On sait qu'il y a des injonctions fortes de la part de l'Europe d'aller chercher du gaz ailleurs. Comment ça se passe aujourd'hui
9: Alors GRDF, c'est le distributeur de, de gaz en France qui achemine le gaz aux clients résidentiels et, et les petites euh, petites entreprises. Et donc, euh, ils distribuent euh, le gaz euh, quel qu'il soit. Mmh. Euh, donc Aujourd'hui, euh, comme vous le soulignez, on est dans une période un petit peu particulière euh, où l'on se prépare à l'hiver. Euh, la question étant de savoir comment on sera en capacité euh, d'amener euh, du gaz à l'ensemble de nos clients. C'est 11 millions de clients qui sont desservis par... Euh, par GRDF et 2,5 millions en île de france Donc on se prépare pas nécessairement à d'autres gaz qui viendraient mmh. d'ailleurs, même si bien évidemment sur notre réseau on les accueillera tous, mais on se prépare aussi concrètement à savoir comment prévenir nos clients s'ils venaient à manquer du gaz cet hiver.
8: On pourrait euh, véritablement manquer de gaz si on avait un ouvert très rigoureux par exemple
9: alors, c'est toujours une possibilité euh, à laquelle, euh, évidemment, l'ensemble de la chaîne gazière euh, se, se prépare. Euh, ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on interroge l'ensemble des clients connectés à notre réseau de, de gaz pour savoir s'ils ont une consommation supérieure à 5 gigawatt par an, s'ils accepteraient ou s'ils rentrent dans les conditions qui feraient qu'en deux heures, ils seraient euh, délestés en gaz. C'est-à-dire, on leur demanderait sur injonction du réseau de transport, donc c'est-à-dire les tuyaux ah ouais, ah ouais. un peu plus gros, de bien vouloir réduire euh, leur consommation de gaz voire la stopper alors 5
8: gigawatt-heure, euh, euh, florence si vous me permettez euh, c'est pas madame dessus hein. on va être sur des sur des entreprises euh, voilà sur, sur des gros groupes sur des, des gens qui utilisent évidemment beaucoup beaucoup d'énergie on peut penser je sais pas moi au fourneau, industrie automobile euh, euh, usine euh, eux ils seront en capacité voilà de, de, de se dire oui on peut ou on ne peut pas Arrêter ou consommez moins à un instant donné
9: C'est l'enquête qui est faite en, en cours et, et les préfets euh, décideront in fine les entreprises qui relèvent d'une mission d'intérêt général ou qui, pour des raisons économiques, ne pourraient pas réaliser ce geste de réduire leur consommation. Donc on attend à, à l'automne euh, et d'ici fin d'année, bien évidemment, euh, ces critères et, et ces listes. Mais... Euh, en Ile-de-France, par exemple, on a plutôt une consommation résidentielle. Euh, on a plutôt des usages des particuliers pour lesquels oui. ces niveaux de consommation ne sont pas, sont pas atteints en général. Et euh, on a assez peu de risques que, euh, comme vous le dites, Madame Michu, soit cet hiver euh, coupé. Donc, on est sur des gros consommateurs, effectivement. Alors, vous parliez de diversification du, du gaz. Euh, bah, nous, ce qu'on travaille oui. au-delà au du court terme, hein, c'est le... C'est le moyen terme et, 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 et le -à -dire long terme. C'est-à-dire diversifier
8: les sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, euh, on, on parle beaucoup de mix énergétique. Ça, c'est les différentes énergies. Mais au sein du, du, voilà, du, du gaz simple, enfin, on va dire, euh, il faut aussi pouvoir faire différents gaz, finalement. Expliquez-nous.
9: Mais voilà, l'idée, c'est... Euh Petit à petit, de développer ce qu'on appelle les gaz verts, des gaz renouvelables qui sont produits localement et donc de réduire cette dépendance à des importations de gaz à nos frontières. Euh, Aujourd'hui, il y a une belle dynamique lancée en, en France puisque euh, grâce à la méthanisation à partir euh, essentiellement de résidus agricoles... On produit déjà localement du gaz vert et renouvelable qui peut ensuite être utilisé pour se chauffer, pour cuisiner et pour des mobilités vertes à partir du EGNV.
8: Un grand merci pour ces explications très détaillées. Merci à Florence Moret, directrice adjointe client territorial, directrice territoriale Île-de-France chez GRDF. Et merci également à Daniel Léritier, directeur des affaires publiques, toujours chez GRDF. C'était un plaisir de vous avoir. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur notre antenne.
0: Le Mac de Limo la Matinale Info et rencontre dédiée à l'immobilier. L'apport personnel demandé par les banques aux emprunteurs qui
1: ont un projet immobilier est en net en cette année, si on compare à 2021. Quelles sont les raisons de cette flambée Je vous propose d'écouter les éléments d'enquête à la fois de Century et de Café
8: Saint-Tropez, Biarritz-Deauville, la bolle des noms qui font rêver de véritables marques et l'assurance d'être à la tête d'un joli petit patrimoine immobilier si vous avez déjà la chance d'y avoir une maison ou même un petit appartement. Les quatre fantastiques ne connaissent pas la crise et encore moins la crise sanitaire qui a poussé encore plus leur prix à la hausse des niveaux tarifaires qu'on peut même juger hors catégorie par rapport aux autres villes du littoral. Exemple, alors que le prix moyen du littoral de la Manche est de 3500 euros par mètre carré, il grimpe à 6200 euros à Deauville, tout type de biens confondus. Idem à Saint-Tropez où le mètre carré atteint 13100 euros, soit trois fois plus cher que le reste du pourtour méditerranéen. Quant à la Bolle à 6300 euros et Biarritz à 7400 euros, l'écart est moindre mais tout de même significatif avec le reste de la côte atlantique qui est à 4650 euros en moyenne. Alors comment expliquer ces écarts Eh bien c'est la qualité de leur micro-marché qui fait la différence, explique Thomas Lefebvre, le directeur scientifique de Meilleurs Agents. Non seulement ce sont des adresses très prisées, mais l'offre y est particulièrement restreinte. À Saint-Tropez Seulement 2,5% des biens ont changé de main en 2019, soit seulement 169 ventes. Et avec l'irruption du Covid, l'offre s'est encore raréfiée. À la boule, il faut compter sur un budget compris entre 700 000 et 900 000 euros pour trouver une maison de 4 pièces. Pour les studios et les 2 pièces, les prix s'étagent entre 6400 et 6800 euros par mètre carré. À Deauville, la clientèle parisienne s'est ruée sur ce qu'on appelle le 21e arrondissement à l'issue des confinements de 2020. Les investisseurs ne sont pas en reste et sont désireux de profiter du caractère très touristique de la Côte-Fleurie pour faire de la location saisonnière. Résultat, les prix ont grimpé de 7% l'année dernière. Et Biarritz n'est pas en reste. Le choix de la Côte-Basse correspond aux attentes des acheteurs post-crise sanitaire entre mer et montagne et surtout relié en train à Paris et à Bordeaux. Enfin, c'est à Saint-Trope que le phénomène haussier est le plus impressionnant. Le prix des maisons comme des appartements a grimpé ces deux dernières années de plus de
0: 22%. Le Mac de Limo revient avec Opinion System promis et bien ici
10: Sun where I find I know it's hard sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes yeah I think about the end just way too much but it's fun to fantasize my ride, oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. So much.
1: Et oui, c'était le titre Rai du groupe 21 Pilot. Je ne sais pas si vous connaissez, ils gagnent à être connus, mais ils ne sont pas tout nouveaux, hein. ils ont été déjà découverts grâce à leur. Précédent excellent
0: titre Stressed Out. Le Mac de l'IMO, la start-up en partenariat avec Bien ici. Jean-Michel Royot.
1: Et dans les meilleurs aussi, on s'intéresse à la data, c'est notamment ce que fait Grégoire Dutz, fondateur de la start-up Get, de la récolte de données techniques, euh, un outil mobile et PC qui sert à collecter, mettre à jour euh, votre connaissance entière du patrimoine des bailleurs. Eh bien, euh, cette start-up propose une véritable exploitation des data dans le bâtiment, c'est devenu un enjeu stratégique. Qu'est-ce qu'il fait Aussi bien du suivi énergétique, que de la traçabilité des polluants, que de la vérification de la qualité de l'air, et eh bien tout cela s'est résumé par Jean-Michel Royot qui a interviewé Grégoire Dutz.
11: Oui bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Grégoire Dutz. Bonjour Grégoire.
12: Bonjour Jean-Michel.
11: Comment ça va ce matin Bah, ben, ça va très bien de venir en forme. plus sur Startup Imo pour présenter Guette. <rire> C'est excitant. Ah ben super, ben, je suis ravi de vous accueillir Grégoire et et les équipes de Radio-Imo aussi. Effectivement, Grégoire va nous parler de GET, G-E-T, GET. Exactement, Une GET. Une nouvelle start-up, c'est bien ça
12: Exactement, la nouvelle start-up euh, qui travaille dans l'immobilier, dans la récolte des données techniques. Alors, quelle est la promesse de GET ben, La promesse, finalement, est assez simple. GET, c'est un outil mobile et PC, simple d'utilisation et de déploiement. Et son objectif, c'est collecter, structurer et mettre à jour... Euh, votre euh, connaissance technique du, du patrimoine, la connaissance technique des, euh, des bailleurs ou gestionnaires euh, d'actifs immobiliers On va mieux connaître le patrimoine, grâce à Guette.
11: Alors on a envie d'en savoir plus évidemment, donc je me tourne vers euh, le super technicien David. Qui dans son infinie gentillesse va vous accorder une minute top chrono. Donc attention, ça va démarrer. On va en envie de tout savoir. Depuis quand ça existe Qui Quel type d'acteur Comment ça marche Enfin tout, tout ce que vous avez envie de nous raconter sur Get.
12: C'est à vous, Grégoire. Bon, je vais essayer d'être, d'être bon. concis. Donc Get, c'est un projet qui a démarré il y a de ça un an lors de Digital Habitat, un événement auquel Jean-Michel a, a participé et un de nos clients a. a euh, montrer ou euh, demander ou avait un problème sur la, la notion de sécuriser les datas techniques et il y a six mois on a lancé le développement de cette euh, cette application avec euh, avec deux clients avec un objectif de, de livrer euh, Get euh, durant euh, durant l'été euh, la promesse de, de Get hein, et donc si on, on parle précisément du, du sujet c'est aider les propriétaires les gestionnaires qui sont souvent euh, démunis pour penser et mettre à jour leurs données techniques dans la perspective de déployer des politiques techniques, des politiques d'achat. Les données techniques, c'est quoi par exemple Vous pouvez nous donner des exemples Les données techniques, c'est par exemple un parc d'ascenseurs, un parc de chaufferie, l'état de toiture, l'état de façade, un certain nombre d'éléments ou tous les éléments de sécurité incendie par exemple.
11: D'accord, et donc là c'est vrai que c'est des données éparses et euh, on a besoin de les agréger
12: On a besoin de les agréger, on a besoin de bien les connaître pour euh, déployer des politiques techniques ou des politiques d'achat euh, qui sont le plus précis euh, possible. Et c'est ce que permet Get aujourd'hui Aujourd'hui, Get voilà, structure, euh, structure ces informations euh, dans un outil unique qui permet de rassembler aussi bien des tableaux Excel Donc que faire de... C'est la fin d'Excel de... C'est alors c'est c'est une des promesses qu'on fait c'est la fin d'Excel mais euh, malgré tout euh, on copie aussi Excel puisque l'idée c'est de laisser toute l'agilité et euh, la capacité de personnalisation pour les utilisateurs et qu'ils ne perdent pas euh, l'habitude du du fichier Excel. Par contre, c'est un fichier Excel ou une base de données pour pour tout le monde. D'accord écoutez ça
11: me paraît très intéressant euh, si on, vous, vous nous citiez des, des clients lors de Digital Habitat ou des prospects qui sont peut-être devenus clients vous pouvez nous dire qui vous fait confiance aujourd'hui
12: Oui alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce projet Get est assez original puisque dès le début on est parti avec deux clients qui sont Erilia et La Sagvel, qui ont la particularité déjà du nombre de, de logements qu'ils gèrent puisque Erilia c'est 60 000 logements et La Sagvel gère aussi bien des logements que de l'immobilier de bureau et depuis le début, ils participent à ce travail de conception de l'outil et aujourd'hui ont des réunions régulières pour développer et, et mettre en pratique euh, l'outil.
11: Euh, donc... et alors, et alors, pardon, je, je précise pour nos auditeurs, donc Irilia, qui est un bailleur HLM, une ESH, Exactement. qui est basée à Marseille, Marseille. au départ, et qui, et qui grandit, et qui fait partie du groupe Caisse d'épargne, et la Sacvel, qui est une EPL, une entreprise publique locale, dont l'actionnaire de référence,
12: c'est la, la ville de Lyon. Exactement, et c'est deux, 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 deux bailleurs, un à Lyon et un, un à Marseille avec, pour ce qui est Erilia, est basé à Marseille mais un patrimoine qui est sur une bonne partie du territoire oh, sous, français Sur toute la France, oui Exactement oui. Donc euh, voilà les, les deux personnes qui nous, qui nous font confiance le, Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce, ce, cette notion de data technique c'est un enjeu aujourd'hui majeur, le fait de la maîtriser Puisque ça permet de, de déployer d'autres outils, on parle souvent du BIM, on parle de, du suivi des consommations énergétiques, on parle d'un certain nombre d'applicatifs qu'on veut développer comme suivre les, les visites de maintenance ou les dépannages sur le patrimoine. Bah, par Get, c'est la première étape qui vous permet de consolider les informations avant de déployer euh, ce type euh, d'outils.
11: D'accord et donc j'imagine qu'il y a d'autres bailleurs avec qui vous discutez aujourd'hui
12: Oui il y, y a beaucoup de bailleurs qui, euh, qui sont intéressés puisque au delà de cette notion un peu de multiprise que peut avoir euh, Get c'est euh, surtout euh, un outil qui permet d'initier ou de commencer euh, sa stratégie data technique ou une acculturation des équipes euh, sur le sujet de la data technique donc les gens s'embarquent dans ce projet euh, on va dire numérique du patrimoine OK alors euh,
11: si je suis bailleur ou gestionnaire d'actifs là, euh, je veux vous contacter euh, comment comment on s'y prend.
12: Bon, je pense que pour nous contacter aujourd'hui, il faut aller assez droit au but. Donc je vais donner mon adresse mail, c'est gdeutz g d e u t z granit g point digital 100e. Donc là, vous pouvez me contacter directement et on étudiera ensemble vos, votre projet. Parfait, ben c'est clair, clair
11: Grégoire, merci beaucoup. Euh, Peut-être une dernière question subsidiaire et dans cinq ans
12: alors dans 5 ans Get qu'est-ce que ça peut être ouais. Déjà il euh, faut se dire qu'il y a un an c'était rien dans 5 ans on ne sait pas vraiment euh, moi euh, et notre conviction chez Get en tout cas ce qu'on souhaite c'est que Get forcément soit chez le plus grand nombre de, des bailleurs ou gestionnaires euh, immobiliers parce que ça veut dire que les gens ont initié auront pris conscience que la donnée technique est un actif à entretenir et à mettre à jour ça c'est la première chose et après qu'on aura facilité aussi euh, la, la mise en place d'outils de, de, BIM d'outils de suivi d'épanage, de, de maintenance euh, avec un peu plus de, de, de notion de temps réel. Donc c'est ça aussi euh, ce qu'on qu espère.
11: Ben super, merci beaucoup Grégoire, en tout cas c'était très clair. On souhaite de la part de Radio Imo beaucoup de succès à Guette. Hein, merci. Plein de clients. Euh, et on va également évidemment vous suivre et, et vous, vous accueillir dans les prochains mois pour, pour avoir de vos nouvelles et de, et de, et de vos succès. J'en profite également pour remercier Bienici, qui est le partenaire de cette petite chronique qui nous permet toutes les semaines de découvrir une start-up. Aujourd'hui, c'était GET, présenté par Grégoire Dutt. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Jean-Michel, à bientôt.
0: Le Mac de Limo. La matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
1: Et on approche de la deuxième séquence du Mac de Limo avec un invité hors pair cette semaine puisque c'est Johan Chouin-Joubert qui nous fait les, le plaisir d'être notre invité. C'est le PDG de réalité et même son fondateur. Une société venue de Nantes qui a des projets un petit peu partout en France et quand on est dans la maîtrise d'ouvrage mais qu'on s'intéresse à la maîtrise d'usage et eh bien vous allez vous rendre compte que c'est une société qui a une dimension véritablement sociétale. En plus, cet invité peut nous parler aussi bien de sport que d'art que d'immobilier. Restez avec nous pour la deuxième partie du Mac de Limo à partir de 8h avec le PDG fondateur de Réalité.
0: mag de limo la matine à l'info et rencontre dédiée à limo